0: En Cirrus tenemos una política que es compra local, compra local. Queremos que la situación, por mala económica que esté, si logramos comprar local y sustituir importaciones, yo creo que ese es el futuro mejor para la región. Ojalá lo hagamos localmente, todo lo que vamos nacionalmente. Así es. Hoy vamos a hablar
1: de pizza y también de panzerotti. Esta comida tradicional italiana, presente en Santander, gracias a la visión y al trabajo de Rafael Mendoza, un empresario que fundó Cirrus Pizza desde hace más de 32 años y que está cautivando el paladar de todos sus comensales amantes de esta comida. La compañía cuenta con cinco restaurantes en Bucaramanga y en San Gil, nueve franquicias donde se incluyen Bogotá, Barranca Bermeja, Cúcuta y Piedecuesta. En su menú siempre está presente la innovación, ...han incursionado en el mundo de las ensaladas y la cocina saludable. También hace una gran labor social entregando mercados y comidas a los menos favorecidos. Rafael Mendoza quiere unir al sector de restaurantes en Santander... ...creando una oferta de valor para fortalecer el departamento... ...como un destino turístico a partir de su oferta gastronómica. La apuesta para los siguientes años es llegar a sus comensales con el apoyo de la tecnología. Hola, soy Alejandro Guzmán, periodista y subgerente de Innovación de Vanguardia, y sean todos bienvenidos, o mejor, benvenuto. Este es directamente el podcast de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
2: Bienvenidos a Directamente, un podcast creado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga para hablar con empresarios y expertos sobre emprendimiento, innovación, internacionalización y transformación digital para que sus experiencias y recomendaciones te impulsen a crecer. También nos puedes escuchar y acceder a más contenidos ingresando a www.camaradirecta.com slash actualidad empresarial. directamente.
1: Bueno y estamos con Rafael Mendoza, él es el fundador de una pizzería tradicional en Bucaramanga, más de 32 años de existencia. Rafael, bienvenido al podcast directamente de la Cámara de Comercio.
0: Muy buenos días y bienvenidos a nuestros oyentes. ¿Cómo nace Cyrus Pizza? Bueno, Cyrus nace realmente del gusto que tenía yo por la gastronomía, yo fui, aprendí de maestro y maestra llamada Ernestina de Gómez. Llegué muy jovencito a trabajar con ella, una vecina de la casa. Ya vi 12 o 13 años y poco a poco pues seguí trabajando, pues era haciendo tamales, haciendo pavos. Eh. Yo primero era llevando a los carros la comida, después me, ella me convenció que yo era inteligente sí. y bueno para esto. <risa> entonces yo me convencí, me creí ese cuento y con el tiempo pues seguí trabajando en cocina hasta que llegué a trabajar a una pizzería de Bucaramanga, que se llama La Fragata. sí. Y ahí pues ya me empecé a ver eh, cómo era un negocio de, de gastronomía y ya me empecé a interesar por, por tener negocio. Entonces luego de eso, pues alguien llega a la pizzería y me dice, oiga Rafael, usted es tan buen cocinero, yo veo que usted hace lo mejor aquí, véngase conmigo. Le doy trabajo a una piscina que yo iba a montar. Yo le dije, N -n -n -no, no, yo no me voy. <risa> mi meta, mi objetivo era tener negocio ya en ese momento. Estaba jovencito, pero yo decía, no, yo de verdad, de verdad tengo que hacer mi vida, pues, solucionar mi vida para el futuro. Don me iba eso, me iba a ser camionero, me iba a ser dueño de camión, alguna cosa, pero yo tenía ya pensando qué hacer, pero mi gusto era la gastronomía. Entonces, ahí... No me fui, ese negocio pues lo montaron con un pisero que en ese momento pues no dio resultado que era y el señor se empezó a aburrir con el negocio porque no tenía pues la calidad de cocinero que tenían, entonces yo empecé a pasar a lo molestar, le decía véndame, véndame el negocio, véndame, véndame, véndame que a usted no le va a ir bien, véndame el negocio, hasta o que un día lo que cansado de mi hijo le vendo, yo no tenía plata, tenía muy poquito, Así, yo siempre he sido muy ahorrativo. Siempre tenía algo, pero como para surtir el negocio y para...
1: Sí, 20 para, años más o menos tenías.
0: Sí, 20 años más o menos, o para surtir el negocio. Pero entonces eh, empecé, fue a buscar socio, a prestar plata, hasta conseguí a un amigo llamado Mauricio. Eh, estaba como recién casado y los papás dijo, ayúdeme a este mancito Entonces ellos pusieron la mitad de la plata y mientras yo hice préstamos y logré con la ayuda de mi mamá otra platica y otros préstamos, y arrancamos ese Cirus en ese punto que montó un César Forero se llamaba él. Ahí arrancamos hace 32 años.
1: Bueno, y hay algo anecdótico de lo que hemos hablado también es, te volviste experto en envolver tamales. ¿Cómo es esa historia y que Luego empezaste a enseñarle a las señoras aquí en Bucaramanga a, a cómo se prepara y cómo se envuelve un tamal
0: porque eso es todo un arte. Sí, los tamales como mucha gastronomía tradicional santanderiana de varios días, ¿no? Y las señoras saben hacer tamales normalmente, pero lo que más les dificulta es esto, amarrarlo, Amarrar. organizar las hojas y amarrarlo. Sí entonces como ahí en el trabajo que yo tenía hacíamos en diciembre pueden hacer mil, dos mil, tres mil tamales pues, claro. bueno, lo que aprendes es amarrar mucho y hacer las cosas entonces pues sí, la gente me citaba venga ayúdeme a hacer tamales pero realmente lo que más querían era que fuera a las casas por estas épocas de diciembre era sí. ayudarle a hacer los tamales a rellenar los pavos y con eso me hacía yo la navidad
1: algo, algo importante Rafael que hemos visto y es toda esta historia desde la innovación en la, en la gastronomía algo que tiene Cirrus es esta innovación de comida italiana arrancó famoso siendo famosa por el panzerotti y luego la pizza. ¿Cómo se llega a esta innovación desde la gastronomía?
0: Pues uno eh, lo que tiene que hacer, uno lo que realmente hace es que uno está mirando el mercado, que se ve que uno puede hacer. En este momento, yo creo que hoy tal vez es el momento en que la innovación es más poderosa, más fuerte para los negocios hoy en día que antes. Pero antes íbamos mirando qué se podía hacer, cómo podía amasar. Hacíamos muchas pruebas hasta que salió el panzerote. Un amigo de Bogotá dijo, venga, es que nosotros allá... Hay una que se llama panzerotti, no sé qué. Entonces yo empecé y e hice el panzerotti de Cirrus, que es totalmente dado por mí. Panzerotti es un... Puede ser panzerotti o panzarotti, que es el de otro es panzerotti. Es un producto italiano del norte de Italia, pero allá es frito. Y yo lo combiné con uno del sur de Italia, que es calzone. Hice la combinación y le puse los sabores nuestros. Realmente nuestra cocina local, así sea cocina china, es fusión. Sí, eso sí claro. es fusión. Entonces realmente es una... Nosotros somos una fusión entre diferentes línea gastronómica del mundo y sucede hasta una línea argentina tenemos en nuestras masas que la prepisa realmente es, un, es argentina hoy en día también trajimos unos cocineros argentino y sacamos unas masas artesanales que tal vez son las mejores que hay en el mercado. Pasa es que la gente no lo mira uno como uno es muy familiar no lo mira uno por claro el, claro, pero pues tal vez la mejor masa uh -huh. artesanal que en el mercado es la nuestra hoy en día.
1: Claro, ahí hay una línea que están manejando y es toda esta línea de pizzas sin gluten y estos alimentos ya entrando a esta digamos que la tendencia innovación entrar en el mundo de las ensaladas digamos que no se ha quedado quieto Rafael siempre ha estado buscando cómo innovar en este paladar de sus comensales
0: si uno normalmente lee el mercado yo creo que la, lo que tiene que hacer uno es escuchar al cliente, mirar qué necesitan y hay tendencias y hay modas no la moda ahorita usted dice, pero si la tendencia es la comida sana fit, ¿por qué están comiendo hamburguesas de 8 <risa> pisos o pizzas de 7 pisos? hamburguesas de oro <risa> de, sí, hamburguesas de oro, ¿por qué si eso no es fit? Sí. Entonces, ah no, es que esa es la moda, pero la tendencia, no, uno más o menos quiere mantenerse en la tendencia, en la tendencia dice tiene que ser uno vegetariano o las enfermedades que están molestando a claro. tanto la gente, ahí sacan cosas. Normalmente esas cosas no funcionan, lo campisa eh, queso sin azúcar, lo sacan, hacen una inversión en investigación y todo. Nosotros lo hemos hecho varias veces y nos ha tocado retirar los productos, porque aunque es la tendencia y eso va a funcionar algún día, eso no, no tiene mucha venta y termino perdiendo mucha plata con eso. Entonces vuelven los monta, vuelven los monta. Ahorita vamos a volver a montar nuevamente las piedras sin gluten, pero eso son como acomodándonos para siempre tenerlas sin que nos dé pérdida.
1: Claro, pero si es una, es una línea de innovación. Y algo que hablábamos también es todo el tema de slow Food. ¿Cómo es ese concepto internacional y cómo le están aplicando ustedes aquí ya directamente en, en la cadena de productos que, con los que ustedes sí. eh, trabajan?
0: La gente cree que Slow Food es como lo contrario, comida rápida. No, realmente no es comer despacio, sino es conocer dónde está comprando usted. Entonces, quién es el agricultor que hace, sí. que siembra el tomate, quién es el productor de los quesos, de dónde es la leche. Es realmente como conocer quién es nuestro proveedor y resaltar ese proveedor y conocer dónde está la comunidad que nos trae el alimento a la ciudad y resaltar esa comunidad del alimento. Adicionalmente, en Cirrus tenemos una política que es compra local, compra local. Queremos que la situación, por mala económica que esté, si logramos comprar local y sustituir importaciones, yo creo que ese es el futuro mejor para la región. Ojalá lo hagamos localmente, todo lo que vamos o nacionalmente. Eso es parte del slow food, ¿no? Es conocer quién es, dónde está el alimento, quién lo cultiva y de dónde viene y tener toda la trazabilidad de nuestros cultivadores.
2: Eso es directamente.
1: ¿Qué productos tienen ustedes dentro de esta eh, cadena con los que están trabajando hoy en día?
0: Hoy en día tenemos la, una completa en el queso, completa, ¿Sí? completa. Sabemos dónde viene la leche, quién nos hace los quesos. Eso está completa, completa y tenemos algunos productos eh, como lechugas que sabemos de dónde vienen el té. No, lógicamente todo el año no se puede hacer porque recuerde que aquí tenemos cosechas y cultivos. Entonces pues hay unos cultivos que son ya digamos en invernadero que más o menos tienen todo el año, pero hay cultivadores que no tienen todo el año, entonces toca salir a comprar. Y hay un grupo uh -huh. que se llama Slow Food que es, que es, todos los días resalta esos cultivadores que así no sean que le compremos nosotros, pero pues somos partícipes de esa cadena. De movimiento mundial que llama Slow Food.
1: Claro, y esto conecta con un con lo que también se ha venido manejando en, en la compañía suya, es el sistema de calidad integral, que es lo que está buscando a generar esta confianza de los productos que están utilizando para que sea agradable y digamos que le dé eso, que le dé confianza al consumidor.
0: Eso es basado en el concepto de sostenibilidad más que de calidad. Entonces, lo que queremos es que la región sea sostenible, que los agricultores sean sostenibles, que pensemos que realmente... Nosotros estamos como región interconectados, ¿no? Nada puede pasar si estamos todos interconectados y somos conscientes que debe haber un, un colombiano al lado nuestro, un santanderiano que es el que está haciendo los tomates. No hacemos nada comprando tomates de Italia y, y cebollas de China y de sí. Chile y ajos de no sé dónde, cuando realmente no estamos, dando, no estamos dando la interconexión que necesitamos como comunidad, como raza, para seguir adelante.
1: Bueno, recuerden ustedes, si acaba de llegar a este podcast, estamos hablando con Rafael Mendoza, él es el fundador de la pizzería Cirrus, pizzería tradicional santandereana. Nos puede escuchar en cualquiera de las plataformas disponibles de podcast y en cualquier momento usted puede escuchar este podcast directamente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
2: Estás escuchando directamente un podcast original de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Tenemos mucho más en www.camaradirecta.com
1: Rafael, hay un concepto que usted ha venido eh, hablando y es que se dice que el 42% de las personas que van a hacer un viaje, que van a escoger su destino de viaje, lo hacen por la gastronomía. ¿Cómo es ese concepto? Y usted también se ha dado a conocer por fortalecer esa, esa, ese valor que tiene la gastronomía en la región y que va de la mano con un turismo que se puede llamar
0: turismo gastronómico. Sí señor, resulta que si usted está comparando en, en los estudios, está cuando usted está comparando su próximo destino, usted dice voy para Medellín, voy para Santander, uh -huh. voy para la costa, está comparando el 42% de esa decisión pesa la gastronomía. Santander tiene toda la riqueza del mundo. Santander, inclusive, si Colombia es una región de regiones, sí. Santander es un departamento de regiones. Claro. La calidad de comida que tenemos es impresionante y la gastronomía en nuestra región, no por hablar mal de otras regiones, es amplia y además son gastronomías de trabajo. Hay platos que se hacen en de días de trabajo. Entonces, es una gastronomía muy linda que eso es bien resaltado, hace que la gente va a escoger mucho y si acompañamos eso con el tema de que la represa le hagamos un buen muelle le metemos a Panachi unos nuevos juegos en la sola represa bueno Guatapé en Antioquia es el 12% de la represa de Topocoro. Y aquí te, la represa tiene hasta playas o, Hoy es, me enteré que había un puma en la represa nadando Sí, esa es la noticia <risas> la en, en vanguardia, por supuesto la, vanguardia. ¿no? <risas> la, sí. la, la, riqueza, la riqueza de esta zona Y Guatapé ya 600 mil turistas Aquí podemos pasar del millón de turistas y, el, y, el, y la divisa y el dinero que trae el turismo Es una cosa impresionante Que ayuda a la región Hablamos de un millón de desayuno, un millón de armas, un millón de comidas claro, sí, Es un claro. millón de turistas Y eso pues es lo que estamos buscando para la región y junto con la gastronomía que es tan rica y unos buenos atractivos, yo creo que esto no nos para en a nivel turístico. Sobre todo con mercado nacional Y con el tiempo será mercado internacional
1: Claro, o sea, esto proyecta a Santander Para convertirse en una potencia Tanto de, de fortalecimiento O de difusión de su gastronomía Que va de la mano conectada con turismo Y que usted lo ha trabajado desde Acodres también Y desde la Cámara de Comercio de Bucaramanga
0: Claro, es una meta que tenemos es Que se desarrolle más el turismo en la región Se desarrolle la... Así como así, 18 años algo así Fue el Parque Panachi el que desarrolló Alcanzamos a tener topes de cerca de 500 mil turistas al año Eso ha bajado un poco pero si se hacen las cosas bien, compensando realmente en el futuro de la región, y acompañados para la gastronomía, la hotelería, los privados en Santander, somos una maravilla eso, sí. ya el, el, la represa no tiene nada todavía institucional y usted es que ya hay hoteles montando, eh, mejor dicho, los privados en Santander son una maravilla, admiro la empresa privada grande, chiquita, primeros productores de limón, primeros productores de cacao, que en cerdo, no, aquí somos una maravilla, y necesitamos precisamente que el Estado se ponga, pues el gobierno y la gobernación sí. y se pongan las pilas para ayudarnos a, a, a sacar esos proyectos adelante, que seguramente va a ser el nuevo Panachi. Y si fortalecemos Panachi, eso va, eso va a ser imparable en turismo. Bueno,
1: ¿cuál es ese, esa primera, digamos, recomendación para estos empresarios que ya están organizados y que se proyecten hacia esa, esa visión que, que usted tiene y, o que les ha dado a conocer de, de fortalecer Santander como una región turística de la mano con la gastronomía.
0: Bueno, primero pues seguir insistiendo y pedir. nosotros los privados no podemos hacer todo, pero entre todos unidos insistiendo a los gobiernos departamentales que, que por favor desarrollen ese tema, que haya que lo que haya que hacer lo hagan porque es, sí. es, es, es la facilidad que tenemos. Los privados ya van avanzando y man, ya hay hoteles, como usted puede ver ahí, miren la Mesa de los Santos y todo claro. este, todo desarrollo privado. El que está atrasado son los gobiernos. Bueno, de y, y país. desde
1: los empresarios mismos. Ya digamos que sí, es el papel del gobierno y lo que se viene a manejar, pero desde los empresarios. Quiere tener ese empresario para, para unirse, para ver ese, dar ese valor agregado y, y potencializar la
0: región. El mejor ejemplo lo hacemos en la asociación de restaurantes somos una asociación supremamente grande, cero egoísta, eh, hemos hecho cosas gigantes, que increíblemente, ¿qué somos? Es simplemente entender que somos los empresarios en general, somos un grupo de personas más o menos con los mismos problemas, nosotros entendimos como restaurante que no vamos a pelear con un restaurante o con el otro, sino simplemente somos los mismos y que la gente va a girar entre nosotros, el señor que viene en un hotel Chicamoche, otra al hotel tal, que en el restaurante Mercagán, otra vez a donde el a donde va Sirius, donde va a Lechón a Don Lucho y así, claro. y así va girando sí, sí, sí. por lo mismo. Entonces, somos un grupo muy unido y hemos llegado hasta hacer ahorita lo que es increíble, lo que les voy a contar. Una noticia increíble por la región, Nos unimos para hacer una empresa digital. Estamos buscando la independencia digital. ¿Qué dicen que los santandereanos no se unen? No, estamos unidos. Dijimos, la gente no va a echar para atrás, la gente no va a volver a llamar el 100% por teléfono, la gente va a tener, eh, la, la gente va a tener todavía va a ir a pedir todo digital claro sí.
1: ya, ya todo se, 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 sí. se movió al teléfono al smartphone claro y sí. están
0: enamorados de eso y nadie lo saca de eso entonces nosotros los restantes dijimos no pues unámonos es una cosa un reto muy grande de miles de millones uh -huh. pues nos unimos y conseguimos los miles de millones entre todos y estamos ya programando y trabajando y esperamos el marzo del año entrante tengamos ya en funcionamiento nuestra propia aplicación digital, que va a tener también mercado, va a tener farmacia, va a tener licoreras, va a tener todo para que la gente nos guarde y nos quiera. Y con el concepto de que, por favor, compremos local, compremos local. Claro. Es una visión lo local que debe ser global al final, pero es una visión local. O sea, va a haber negocios locales ahí. Sí. Que entonces, si, y si, recuerden que si, ah, si apoyamos al local, apoyamos la región. Estamos interconectados. Si a usted le va bien, a mí me va bien. Bueno,
1: salimos con noticia también súper innovadora aquí con Rafael. Bueno, Cirrus tiene cinco restaurantes eh, en Bucaramanga y San Gil, nueve franquicias, Bogotá, Barranca Bermeja. Tiene también en Cúcuta, en Piedecuesta y la planta de producción. ¿Hacia dónde va la compañía en el 2023?
0: Estamos un momento de, de reflexión y visión. Estamos esperando que, que este gobierno que tenemos ahorita as, asientes, ¿no? como que ya nos dé las pautas de trabajo y todo para poder mirar si podemos hacer inversión o no. Venimos a un momento complicadísimo para la región. A nivel gastronómico, todo se ha subido casi el 100% de las materias primas y causado por todo lo que tiene que ir internacional, el alza del dólar, la guerra, la falta de esto, pero también que la comida está yendo toda para Venezuela. Nuestros comerciantes, yo acabo de venir del llano buscando leche y queso y resulta que allá está pasando todo para Venezuela, están pagando en dólares, sí. un bloque de queso ya vale 11 dólares y están pasando todo, vi pasar hierro, vi pasar maracuyás, plátanos, vi pasar galleta vi pasar de todo, por... yo fui a buscar Arauca, Saravena, Tame, Puerto Nariño, Arauquita, todas son a buscar queso que normalmente en esta época nos surtean de queso, no hay nada, todo está para Venezuela, eso tiene una presión inflacionaria grande. Entonces, tenemos que esperar que pase eso, que el país recomponga su producción, que Venezuela recomponga su producción, que el gobierno se asiente un poquito para poder tomar determinaciones de crecimiento. Nosotros eh, vamos hacia un poco hacia la automatización de algunos procesos, mejorar de, de, la competitividad. La competitividad son factores de innovación, productividad y tecnología, ¿sí? para poder hacer, ser, ser como líder en costo y ese tipo de cosas. Y, y vamos trabajando en ese sentido. Y, en, y en tenemos algunos proyectos como, como un cajero de pizzas, como es que usted va, y va a un cajero y, y en cambio de sacar dinero, pues compra una pizza, ese proyecto está avanzando. Yo creo que para el año entrante, febrero, ya tenemos el piloto de eso. Nosotros queremos colocar algunas universidades. Eh, es como mirar si eso nos resulta, eh, con tres, cuatro sabores de pizza, tres, cuatro sabores de panzerote, pues seguir ese, ese, ese camino, ese rumbo. También tenemos ideas de montar de pronto una marca más de, de mayor nivel, de, de con todo diferente, sí. artesanal, haciendo nuestra propia pasta y todo. Tenemos varios proyectos y, y buenos eh, que nos seguramente de algunos se van a ver dentro de poco.
1: Claro, y de la línea de innovación
0: todo el tiempo, por lo que estoy todo escuchando. Todo el tiempo sí. es la línea de innovación. Sí, claro. Y lo otro que debemos ser claro que es un, que le quede al, al oyente es que innovación no es todo nuevo, ¿no? A veces toca hacer las cosas como se hacían antes, eso es innovación también. Pues este año ha sido un año que hemos tenido buenas ventas, pero las utilidades no se ven y ahí está todo el sector gastronómico. Y como pueden ver, todo el mundo hace mercado, no estoy diciendo mentiras a nadie, ¿no? Sí, claro. Pues Rafael, ¿cuál es la receta ideal para el éxito? La primera receta para el que está emprendedor pequeñito es, primero, tener un foco, no desviarse del foco. Los muchachos hoy en día ellos con tanta motivación que tienen y tanto golpeteo de información se desenfocan muy fácil es poner el foco y ese es mi foco, allá debo llegar es la meta poner un paso a paso que es como una escalerita entonces alegrarse cada vez que sube la primera escalerita la segunda son pasitos que tienen que ser cumplibles no que es como bueno voy a mejorar esto voy a hacer esto Ir, y sin perder el foco si pasan y no pierden el foco el, el éxito es obligatorio porque el problema es que no puede perder el foco lógicamente las cosas cambian hay que reorientarse pero sin perder el foco es, es, es un consejo y tratar de, de mirar y ver cosas yo le pido a Dios mucho ver cosas donde otros no ven entonces creo que es el otro concepto, no, no dar todo por sentado, no dar todo por seguro sino muestre, será que aquí, muestre será que acá y escuchar muchísimo al cliente escuchar al cliente, yo creo que esa es, es, es la base para el éxito no hay ninguna otra. Y para ya el empresario que está ya andando, no olviden la tecnología. Toca entrar a la tecnología porque la tecnología va avanzando, la gente la está asumiendo los jóvenes y nos va a, enve nos, nos va a envejecer el cliente y ahí es donde tenemos el problema.
1: Pues Rafael Mendoza, fundador de Cirrus Tradicional en Bucaramanga en Santander, Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast de Directamente de la Cámara. No,
0: gracias por tenerme en cuenta y lo que necesiten con muchísimo gusto. Nosotros somos personas de servicio y estamos a su servicio.
1: Así es, 32 años ya de crecimiento a ustedes. Muchísimas gracias por escuchar este podcast y continuamos aquí relatando las historias de los empresarios y los emprendedores de la región. Yo soy Alejandro Guzmán, periodista y subgerente de Innovación de Vanguardia y nos vemos en la web. Gracias por escuchar.
2: Directamente es un podcast original de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, producido por Vanguardia. Si quieres ser el primero en escuchar el próximo episodio, haga clic en el botón Seguir. También nos puedes escuchar y acceder a más contenidos ingresando a www.camaradirecta.com slash actualidad empresarial.